Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¿Cuántos están emocionados por lo que Dios está haciendo en este lugar? Recibí eh, bastantes mensajes y mucha retroalimentación de nuestro inicio de la serie Conociendo a Dios en, en unas maneras totalmente diferentes y conociendo los nombres de Dios Y sí, empezamos por ese primer nombre que es Elohim De todas maneras, eh, se hace muy importante para aquellos que están por primera vez Que de pronto dicen, ay Dios mío, yo me metí en un lugar donde adoran a los judíos o quién sabe qué cosa No se preocupe, simplemente estamos hablando de los nombres de Dios Y en presencia viva solo hay un nombre al que se adora que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador el creador de los cielos de la tierra como lo hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Siempre, siempre me gusta hacer este tipo de aclaraciones. Quiero pedirles algo, no se pierdan el próximo viernes nuestra noche de presencia viva, va a ser un tiempo muy especial y yo quiero pedirles que, que tengan conciencia de venir preparados para adorar a nuestro Dios. Y junto con mi esposa tuvimos una inquietud eh, con todo esto que estamos viviendo y, y hace parte de todo lo que Dios le ha dado a esta casa en lo sobrenatural y es pedirle a Dios que obre de manera particular en el tema de sanidades y milagros en esa noche. Él lo puede hacer en cualquier instante, evidentemente aquí en las mañanas, los domingos lo hace muchas veces, pero, pero queremos separar, apartar un tiempo para adorarlo y también tener un momento para Orar por aquellas personas que pueden estar en algún tipo de necesidad en el área física o emocional. Así que quiero pedirles, si tiene alguien que esté afectado de salud y puede venir, pues por favor tráigalo o usted mismo y vamos a ver el poder de Dios en esa área particular. ¿Está bien? ¿Me van a acompañar? Porque a mí me toca venir. Les, les, quiero, les, les puedo contar un... Un secreto, imagínense que estaba preparando, mi esposa cumpleaños el próximo domingo Y entonces estaba preparando algo especial y yo listo, sí, ya todo perfecto Viernes 30 ya estaba todo preparado, la gente iba a ir de todo Y resulta que alguien me dice, ay pero ese es, la, ese es el día de la noche de presencia viva Y yo como que bueno, parece que se me olvidó algo muy especial ¿Por qué razón? Porque Dios va a orar de forma especial Y después voy a celebrar el cumpleaños de mi esposa también, ¿está bien? Bueno, mamás, levanten su mano por un momentito. ¿Dónde están las mamás? Muy bien. Mayo 9. ¿Es 9? ¿11? ¿9? Vamos a tener una sorpresa súper especial. Después no quiero que me digan, ay, ¿por qué no avisaron? Estoy diciendo con mucho tiempo de anticipación. No les voy a anunciar absolutamente nada más. Simplemente que se preparen, que vengan ese día de forma especial. Los papás obviamente también pueden venir porque sé que vamos a tener un tiempo muy bello en familia. ¿Está bien? Vamos entonces a la palabra del día de hoy y de nuevo estamos entonces en esta serie sobre los nombres de Dios y vamos a estar hablando en la segunda parte, la primera parte fue la semana pasada, hoy la segunda parte respecto al nombre Elohim. Así que solamente para el beneficio de aquellos que están viniendo el día de hoy, le quiero contar que la semana pasada aprendimos que Elohim es un Dios trascendente, es decir, el nombre de Elohim nos muestra que Dios es trascendente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él existe independientemente de su creación. Si usted quiere puede visitar la página web o el canal de YouTube y entonces allí puede indagar un poquito más. Y lo segundo que aprendimos también es que ese nombre nos deja saber que Dios es el poderoso a ver, los que están dormidos, eh, ayúdenme por favor, los que están despiertos, alguien ayúdenme. ¿Es el poderoso? 
Creador. ¿Qué significa eso? Que es el único que puede hacerlo todo de la nada, ¿verdad? Y en este día entonces deseo profundizar un poquitito más respecto a este nombre, Elohim, que es el primer nombre que aparece en la Biblia. Quiero que me acompañe entonces, Génesis capítulo 1 y versículo 1 y 2. La semana pasada estuvimos específicamente en el, en el versículo 1 y hoy vamos a ir al versículo 2. Dice entonces la Biblia, Dios, de nuevo, si vamos al original, Elohim, en el principio creó los cielos y la tierra. Verso número 2, y la tierra era un caos total. Voy a volver a repetir, verso 2, la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía, me gustó mucho esta, esta traducción, iba y venía sobre la superficie de las aguas. Nos encontramos ante una situación muy difícil y yo no sé si, si usted eh, se ha puesto a pensar por un momento en esto. ¿Cómo es posible que en el versículo 1 Dios, aquel que crea todo de la nada, aquel que crea cosas tan hermosas, aquel que, que todo lo hizo bien, dice la Biblia entonces que creó los cielos y la tierra, punto. Versículo número 2, y la tierra estaba en caos total. La pregunta es, ¿cómo si Dios creó los cielos y la tierra, cómo en el versículo 2 podemos hablar que estaba en un caos total? Allí es donde se hace tan importante visitar, no, no es que yo sea experto, Simplemente que tengo software que me ayudan a hacer todos estos propósitos, estos anhelos que tengo de tratar de presentar la palabra de Dios. Y ahí es donde se hace muy importante visitar el idioma original. Si usted visita entonces allí, indaga, busca esta palabra, estas dos palabras, caos total, viene de la raíz tohu, bohu. ¿Ok? ¿Ya entendieron? Listo, ya ahí podemos terminar la prédica para que entiendan ahí qué es lo que dice. Diga conmigo, tohu, bohu. Dígale al del lado, ya hablo un poquito de hebreo. Tohu, bohu. Allí quedamos igual de locos nosotros, ¿verdad? Porque bueno, ¿y ahora qué significa eso? Y la tierra entonces era tohu, bohu. Estaba en un tohu, bohu. Significa, y escúcheme porque es súper importante y algunos van a entender por qué razón tengo esta compañera en este día aquí conmigo. Significa en el idioma original que la tierra era un basurero. En inglés, a landfill. Un lugar desolado. Un lugar desordenado. Un lugar sin valor y sin forma. Se hace entonces aún más profunda esta pregunta. Pero ¿por qué? Si en el versículo 1 Dios crea, en el versículo 2, entonces literalmente la Biblia en el original nos dice que la condición de la tierra era un basurero. Y esta pregunta que muchos se pueden plantear, yo pienso que es muy válida, es extremadamente válida sobre todo para aquellos que conocemos la naturaleza y el carácter de Dios un poquitito más. Y mire... Mire lo que dice Isaías 45.18 que nos puede afirmar mucho más que la pregunta que alguien puede tener de por qué la tierra estaba en un caos total, era un basurero, por qué razón si Dios la había creado. Mire lo que dice Isaías 45.18, pues el Señor es 
Dios. Él creó los cielos y la tierra y puso todas las cosas en su lugar. Él hizo el mundo para ser habitado, no para que fuera un lugar vacío y de caos. Yo el Señor afirma y no hay otro. ¿Ya los tengo confundidos? Yo estaría confundido. Porque entonces estoy diciendo, ¿qué es lo que pasa en Génesis versus lo que pasa en Isaías? Entonces, ¿será que estamos hablando de dos dioses diferentes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué razón? Y discúlpeme si hago tanto énfasis. ¿Por qué razón el versículo 2 dice que la tierra estaba en un caos total? Era un basurero. Si en Isaías 45, 18 dice, yo hice la tierra para que no estuviera vacía y para que no tuviera caos. ¿Qué pudo ocurrir entonces para que la intención original de Dios, el diseño original de Dios, y esta es una palabra que usted me va a escuchar continuamente hablando, los diseños de Dios, ¿qué sucedió para que el diseño original de Dios se pervirtiera? La explicación más viable, lo que los teólogos, los entendidos, yo no me considero un teólogo, simplemente soy alguien que cuenta lo que entiendo en la Biblia. Estudio, por supuesto, pero... Pero estudiar a Dios nos va a tomar esta y la otra vida. Lo que se entiende a la conclusión a la que se ha llegado, y yo creo que es bastante viable, y ahora usted lo va a ver por qué, es que, bueno, déjenme hacer una pre, un, un pequeño paréntesis antes de contarles, porque algunos ya creo que quieren saber qué fue lo que pasó. Diga conmigo para ayudarme diga conmigo para mi beneficio para ayudarnos y para nuestro beneficio en algún momento se tomaron los manuscritos originales de la Biblia y se les empezó a poner capítulos y versículos es decir, que usted no encuentra en la, en la Biblia y si en algún momento usted ha, ha, ha visto una película donde dice algo como esto es una mentira en ningún instante Jesús le dijo a sus discípulos abre allí Deuteronomio 15.27 no existe estaban los rollos y para nuestra ayuda para nuestro, nuestro entendimiento entonces después se colocaron en capítulos y versículos yo no sé si fue bueno o malo porque en la antigüedad se sabía en la Biblia entera de memoria y ahora a nosotros nos cuesta inclusive algunos pequeños versículos aprendérnoslos. Pero ¿por qué le digo esto? Porque muchos de nosotros podemos pensar que después de Génesis 1.1 está Génesis 1.2. Y yo sé que alguno está diciendo, y ahora este se le olvidó sumar o se le olvidó el orden. No, lo que quiero decir es que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 no sabemos cuánto tiempo ocurrió. Y en su mente y en mi mente seguimos derecho. Y dijimos, no, esto fue cerquitica. No. Y por esa razón, entonces ahora le puedo decir lo que entendemos, que es la explicación. La explicación entonces más viable para entender el estado de la tierra es la siguiente. Entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 sucedió la rebelión y la expulsión de Satanás del cielo. Mire lo que dice Isaías 14, 12 en, el, en la parte inicial del versículo el profeta y Dios mismo por medio de, de, del profeta hablándonos dice ¿cómo has caído del cielo oh estrella luciente? algunas versiones dicen lucero hijo de la mañana hablando de Satanás hijo de la mañana has sido arrojado a la tierra 
Lucas 10.17 Jesús hablándonos dice en los 70 regresaron con gozo diciendo Señor hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre verso 18 Jesús contesta diciendo y él les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo Ezequiel 28 si alguno quiere ver un poco más aún encontrará qué fue lo que sucedió en el cielo se halló la iniquidad en este ser que es creado es súper importante que tengamos esto Satanás no es todopoderoso, Satanás no es omnisciente, Satanás no puede hacer lo que hemos aprendido de Dios que lo puede hacer todo de la nada. Es una criatura. Y en el momento dice hasta que se halló la iniquidad en ti. ¿Por qué razón? Porque quería ser superior a Dios. Satanás entonces en un momento tuvo que enfrentar un eviction notice. Dios le dio una patada y lo sacó y el lugar que encontró para tirarlo fue la tierra pero la tierra no estaba así en otros términos y, y, y pensé mucho en si decir lo que voy a decir pero igual lo voy a decir en otros términos la basura fue botada del cielo lo que no servía en el cielo por la iniquidad por, por la soberbia, por el orgullo fue tirado desde el cielo a la tierra convirtiéndola en un muladar, en un basurero en algo sin desorden y vacío y, y, y quiero explicarle por qué llego a esta conclusión imagine por un momento un lugar donde solo está Satanás y los demonios que fueron expulsados Seres poderosos, no todo poderoso, pero seres poderosos, llenos de odio, resentimiento, violencia y todos los demonios que conocemos, todo lo malvado, todo lo malo, todos esos demonios estaban con Satanás solamente en la tierra. ¿Cómo creen entonces que iban a volver la creación de Dios? Yo quise tratar de buscar un ejemplo para que comprendiéramos hace poco vi una película en la cual eh, un grupo de personas se encargaban de visitar clubes sociales de gente obviamente de dinero se vestían bastante bien se hacían pasar por amigos se hacían pasar por inversionistas hacían X o Y cosas para informarse de la condición de la gente que tenían en la casa y después cuando estas personas se iban de vacaciones entonces venían a estas mansiones y las volvían una porquería y se robaban absolutamente todo ¿qué tiene que ver eso? ese es el primer ejemplo que quiero que tenga allí ahorita le voy a mostrar algunas imágenes pero, pero ha visto lo que está sucediendo en nuestro país, lo que empezó a suceder el año pasado, como ciertas personas se levantan en algún momento por lo que sea, por lo que llaman injusticia o por, o por vandalismo o porque simplemente quieren robar y aprovecharse y se van a lugares elegantes, a tiendas elegantes y las convierten en qué? En un basurero. Mira alguna de estas imágenes que, que, que tenemos allí. <coughs> Algunas mujeres, este es el lugar de adoración, ¿verdad? Vuelta, 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 por favor. Van a dejar allí sus diezmos, sus ofrendas. Oh, tú, Luis Butón. Ah, bueno, y los hombres también. Mire cómo dejaron esta tienda. Mire cómo dejaron esta vitrina. Ayúdame a pasar algunas otras. Eh, ¿Este señor necesitaría tantas chaquetas? Yo creo que no. Lo que quería era robar, acabar, 
déjame ver otros aquí. Todos estos son los lugares de adoración, ¿verdad? Dolce Gabbana, eh, Luis Butón. Eh, ayúdenme, por favor, señoras. Sara, no, Sara no, como Sara no es tan caro, ¿verdad? ¿O será que sí? Coach, los bancos. Estos son personas, seres humanos, que por X o Y razón, no me voy a meter hoy en temas sociales, por X o Y razón, quieren ir y vandalizar, quieren ir a acabar, quieren ir y sacar provecho. Usted se imagina a Satanás siendo expulsado de la presencia de Dios. Él que habitaba allí, él que algunos piensan que dirigía la alabanza y la adoración a Dios. Que en determinado momento... Yo pienso que esta dinámica empezó a generarse cuando, cuando vio lo que, lo que Jesús significaba. El Hijo empezó a tener posiblemente celos, como lo dice la Biblia. Y empezó allí, lo dice Ezequiel, en la multitud de comercio. ¿Qué significa eso? Mi manera de ver. Empezó a decirle a los demonios, hey, yo tengo un plan mejor. Yo creo que le puedo hacer un mejor reino a ustedes. Yo sería un mejor gobernante. Y Dios dice, ¿sabe aquí? Aquí solo hay uno. Así que te me largas. Yo creo que Satanás y los demonios no vienen, ay, qué chévere la tierra, vamos a pasear. No. Acabaron con todo. A tal punto que entonces en el versículo 2 encontramos que la tierra era qué? Un caos total. Un muladar, un basurero. Por esta razón entonces podemos entender por qué el versículo 2 nos dice que esa era la condición de la tierra. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy? ¿Qué tiene que ver que la intención original de Dios por la operación de Satanás se haya convertido en un basurero, en un muladar, en algo desordenado, en algo vacío? ¿Qué tiene que ver hoy contigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Quiero que sepas que la Biblia nos dice allí en Génesis capítulo 1 Que mientras Elohim estaba operando En el versículo nos dice el número 1 Que él creó todas las cosas de la nada Y desde el versículo 2 en adelante Vemos como el Espíritu de Dios empieza a mover Y ese mismo Elohim empieza a establecer El diseño original nuevamente Así que el día de hoy no vengo a hablarle tan solo del poderoso creador, sino que vengo a hablarle a alguien que seguro necesita conocer al poderoso restaurador. Aquel que puede tomar la basura más grande de tu vida y convertirla en un jardín del Edén. Sí, amados, es cierto. ¿Por qué? Porque necesitamos entender y posiblemente hoy comprendemos de mejor manera cómo Jesús, de una manera tan clara, en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, él dice, Satanás vino para matar, para hurtar, para destruir, para volver un muladar toda la creación de Dios. Pero yo he venido para que ustedes tengan vida y no cualquier vida, vida en abundancia. Entienda, con mucho respeto le digo, yo, yo, yo no respondo a sus aplausos. Entre más aplaudan no voy a predicar más fuerte. De lo que estoy hablando es de la emoción que me da. ¿Por qué razón yo lloraba ahora cuando vi una pareja aquí? ¿Por qué ese bebé no estaba supuesto a existir? 
Porque ellos estaban separados Viendo cómo se divorciaban Viendo cómo hacían para no volverse a ver nunca más Y conocieron a Elohim El restaurador por excelencia Y el fruto de esa restauración Es ese niño que hoy presentamos a Dios Ah yo no creo en casualidades Les soy honesto Ni siquiera sabía que iban a estar aquí esta mañana Por eso Por eso me quebrantaba porque yo no sé en qué condición estás Yo no sé si tú mismo piensas que eres una basura Porque le has creído a Satanás Yo no sé qué te condena en este día Yo no sé cuál es tu prontuario Y no sé si todos entienden esa palabra ¿Cuál es tu historia? Años atrás una persona de la televisión creyente Lo entrevistaban y Y la periodista estaba de alguna manera algo molesta Porque entonces ahora Esta persona había dejado de ser católica Para convertirse en un creyente, en un cristiano En un cristiano, no voy a decir Una persona que entonces ahora no pertenecía, no asistía a la religión tradicional Y queriendo indagar Y queriendo de alguna manera Exponer a esta persona Le dijo bueno y cuál es la gran diferencia Entonces en que ahora Usted sea un católico Ya no sea un católico sino que sea un cristiano A lo que él creo que respondió De una manera especial Y entiéndame no fue por el cambio de la religión Pero lo que quiero hablar es del ejemplo como tal Él dijo lo siguiente antes antes que yo no era una persona creyente verdadera Mi pasado era mi gran secreto Ahora que he entendido lo que Jesús ha hecho Su misericordia, su gracia Mi pasado es mi testimonio Yo no sé cuál es tu pasado Yo no sé de dónde vienes Pero sí te puedo decir a dónde puedes ir El poderoso restaurador el poderoso que alarga el tiempo Tres cosas quiero enseñar rápidamente en este día Porque esta era la introducción Punto número uno Y alguien tiene que celebrar el punto número uno El Espíritu de Dios aún se mueve sobre el caos Yo no sé qué tanto caos hay en tu vida yo te puedo contar de mi historia Génesis 1.2 Y la tierra era un caos total Tinieblas cubrían Acá hay gente que vive en tinieblas Acá hay gente que tiene cosas en tinieblas Y tengo mucha compasión de usted Porque sé lo que significa vivir con una mentira Sé lo que significa no ser íntegro Y no ser real ¿Qué haría el pastor? Nada diferente a lo que tú hiciste Delante de Dios es tan pecado tener cuatro mujeres después de tu, aparte de tu esposa, como tener cuatro mentiras blancas. O cuando te abro comillas, te ministras a ti mismo y dices, pero es que todo el mundo lo hace. ¿Y ese es el estándar suyo? El estándar tuyo, el estándar mío tiene que ser lo que Jesús dijo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie del abismo muchas personas 
que me han venido a visitar en medio de sus crisis me dicen yo no veo a Dios en medio de esta situación otros me preguntan ¿dónde está Dios? y, y yo no te puedo juzgar en medio de las crisis estamos tan conscientes de nuestro dolor estamos tan conscientes de nuestras debilidades estamos tan conscientes de lo que nos falta que no vemos a Dios pero Él está allí siempre. La mejor manera para comprender que Él está allí siempre es el aire que respiramos. Aunque tú no lo veas, ¿cuántos saben que necesitamos del aire? ¿O hay alguien que no? Aquí hay varios que parece que no respiran. Me, me dices cómo se hace eso. Y estoy siendo sarcástico, sí. En el momento en el que piensas que Dios no está contigo, Quiero que hagas una cosa muy sencilla. Haz esto, ¿ok? No lo veo, pero acá está. ¿Y cómo me hace falta? Sin Él no puedo vivir. Aunque ignores por completo el día a día, el aire, a pesar de estar en todo lugar, tú y yo lo ignoramos. Algún día quizás predicaré lo que significa esta enfermedad del COVID y cómo hay muchas personas que están en el paralelo frente a la parte espiritual y cómo hay muchas personas que, que no pueden respirar por sí mismos, no pueden tener una relación con Dios y necesitan estar conectados con un ventilador que son las prédicas del domingo. Tengo que ir a la iglesia. Tú estás supuesto a tener tu pan diario de cada día Y aquí venimos a celebrar todos Aunque lo ignores por completo en el día a día A pesar de estar en todo lugar Si en algún instante tomas conciencia y haces Vas a recordar que allí está el aire Que allí está una fuente Yo no sé si usted se ha puesto a pensar pero es tan, recuerdan lo que dijimos la semana pasada que Él sostiene toda la creación por la palabra de su poder esa palabra que dijo hace yo no sé cuánto tiempo aún continúa sosteniendo el aire la, la, la producción de agua para nosotros esa palabra la sostiene ¿cómo no te va a sostener a ti? así que yo quiero recordarte que en los momentos más oscuros en los momentos de mayor dolor, de pérdida, de desilusión, de vergüenza, en tu pecado más horroroso, Él estuvo allí. Él siempre ha estado allí. Sí, mujer, cuando fuiste abusada, sí, cuando perdiste, yo no sé, cuando murió tu ser querido, cuando... cuando cuando te abusaron espiritualmente, cuando te fallaron. Yo no sé en qué momento fue ese instante más oscuro de tu vida o son los más oscuros de tu vida. Allí Él estuvo. El Espíritu iba y venía, a pesar de que era un caos total. Punto número dos. La luz de Dios debe venir a tu vida para que todo empiece a cambiar. Y esto es incómodo para algunos. Esto es doloroso para otros. 
La respuesta, si lo puedo decir de esta manera, la respuesta de Dios en el versículo 3, Génesis 3, 4. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Esa palabra que hablamos la semana anterior, la palabra del poder de Dios, que continúa sosteniendo todo. Y dijo Dios que exista la luz. Tú solo necesitas una palabra. Mi esposa y yo solo tuvimos una palabra para empezar este ministerio hace muchos años. Y ha sido más que suficiente. Que exista la luz y la luz llegó a existir. Y Dios consideró que la luz era buena y separó la luz de las... Es lo primero que tiene que pasar en tu vida, amado, amada. Si quieres empezar a ver el poder de Dios, tú vas a tener que tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? ¿Están listos? Porque esto va a doler. Voy a dejar de vivir con tinieblas en mi vida. ¿Qué es tinieblas? Todo lo oscuro. ¿Qué es tinieblas? Todo lo oculto. ¿Qué es tinieblas? ¿Sabes qué es tinieblas? Eso en lo que tú piensas cuando quieres relacionarte con Dios y te hace sentir cochino y sucio. Y te hace sentir que no vales y te hace sentir que you are not worthy of his love, of his presence, of his grace upon your life. But you are. Eres amado, eres amada por Dios. Dios nunca te llamó a ser perfecto. Te llamó a pedir ayuda de Él y amarlo. Dios no puede desilusionarse contigo. ¿Por qué? Porque no tiene expectativas. Uy, ¿Cómo así? Sí, el momento en el que a ti se te sale esa hiper mega vulgaridad o en el momento en el que quién sabe qué haces, Dios no está diciendo, mira, mira el mundo lo que dijo. Ay, mire, pero cómo, pero cómo, cómo se le ocurrió a fulano abrir el computador y meter. No, no pues, no me desilusionaste. La Biblia dice que Él sabe lo que nosotros somos. Pero tú puedes empezar a tomar decisiones. Y la primera decisión que quiero invitarte es a que la luz de Dios venga a tu vida. El cambio empieza cuando permites que la luz de la palabra de Dios venga sobre el caos. Escúchame por favor. Y dijo Dios sea la luz. Tú necesitas, alguien en este lugar necesita decirle a Dios que la luz de tu palabra me ilumine. Es decir, la próxima vez que tú abras la Biblia porque estás supuesto a leerla y empiece la Biblia a leerte a ti, tienes que tomar decisiones. Cuán bienaventurado es el hombre que no se sentó con la gente chismosa, dice allí. Entonces, ¿quiénes son mis amigos? Sino que en la ley del Señor, en la Biblia está su deleite. En ella medita de día y de noche. Sigo. No hay necesidad. Vaya a la Biblia, léala. Y no la repita simplemente como otro rezo más, sino internalícela. Yo me acuerdo un grupo, en esa época se llamaba un grupo de vida, que era un grupo pequeño en mi casa. Y yo tenía una persona que yo la llamaba la concordancia portátil. Ese señor, yo decía, porque mire, en Juan 10, 10, en no sé qué, inmediatamente me respondía los versículos, pero llevaba como cuatro matrimonios encima. Su hija lo detestaba. ¿De qué sirve 
saberse tantos versículos si no vives uno. Deja que la luz de Dios venga a tu vida y empieza a tomar decisiones. En esta área de la oscuridad tengo mucha experiencia. ¿Por qué razón? Porque crecí bajo el código de lo que yo llamo el código del silencio. Expresar mis sentimientos, mis frustraciones y mis emociones fue imposible para mí por muchos años. Esta semana estaba reunido con una persona. Yo sí cuento todo, man. Y me decía, es que una cosa es ser vulnerable y otra cosa es que te muestres débil. Mi respuesta fue, así me conoce la iglesia. Prefiero que conozca mis debilidades para que se enamore de Jesús. ¿Qué voy a hacer? Claro, eso va en contra de la estructura de la iglesia tradicional. Pastor, usted muéstrese. O sea, yo debería venir acá, sí. Aleluya. Cambiar el tono de mi voz, que todo... No, yo... esto es lo que yo soy. Pero ¿sabe algo? Por años, por años no podía hacerlo. Por años vivía del qué dirán, por años vivía de la vergüenza, por años vivía de la imagen. Mientras estaba en el tiempo de la adoración, en la... En el auditorio, entonces me aseguraba de que mis mangas estuvieran remangadas y elevaba mi Rolex para que la gente viera cuán bueno es el Señor, qué reloj tan bello me dio. Y tenía mi lapicero Mont Blanc. Y tenía que tener esto de esta marca y esto de aquello. Y tenía que manejar el Mercedes Benz para que vieran cuán exitoso era yo. No era un fracasado. Pero sobre todas las cosas, imposibilitado de hablar, imposibilitado de decirle a mi esposa, ¿sabes que algo? Tuve una tentación. Porque seguramente ella me iba a juzgar. Imposibilitado para decirme, amor, lo siento, me equivoqué, soy un cabezón, soy bruto. Todavía no me gusta mucho. Sobre todo cuando a veces ella me dice, te dije. <risa> Mentiras, te amo, mamá. Yo sabía. No, ella no es así. Fue imposible para mí por muchos años entonces expresar mis frustraciones, mis emociones. Y sabe algo, eso trajo, trajo a mi vida mucha más enfermedad emocional. Conocía la Biblia desde pequeño. Me la han hecho memorizar y, y uso esas palabras, me la hicieron memorizar y gracias por mi papá y gracias por mi mamá. Pero no es lo mismo memorizar la Biblia que permitir que la luz de la Biblia y de la palabra venga a tu vida. Y me fue difícil entender que la forma como en muchos casos la luz de Dios viene a obrar en mi vida tiene el, el shape, tiene la, la forma de iglesia, tiene la forma de hombres y mujeres. No sé si me estoy haciendo entender. 
sí, el Espíritu de Dios te revelará cosas en tu tiempo con Dios, pero a la vez tú necesitas gente que te digas, está mal. No por juicio, sino por amor. Para que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Es lo que dice la Biblia. Algunos piensan en un Jesús medio afeminado que iba caminando por allí y nunca habló. No, 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 no. no. Eso, es, eso es una mala imagen de Hollywood. Balón de dolores, lo llama la Biblia. En algunos momentos, es más, yo pienso que parte de la misión fundamental de Jesús en la tierra fue producir crisis en la vida de la gente. La pregunta es, ¿tienes gente en tu vida que te generen crisis? Y cuando hablo de crisis, es alguien que venga y te habla y te dice, ¿sabes qué? Estás mal, trataste mal a tu esposa, estás dando mal ejemplo a tus hijos. No te estás comportando como un hombre de Dios. No te estás comportando como una mujer de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Necesitas ese tipo de personas. El reino de los cielos no opera con llaneros solitarios. El reino de los cielos se manifiesta en un ámbito como este, donde hay discípulos, donde hay personas, mentores que te acompañan. Yo no entendía eso. Pero Dios los empezó a manifestar para traer sanidad. Necesitas gente que te ayude a salir de las fosas en las que te has metido. Cuando yo comprendí el Salmo 32, 3 y 4... Mi vida cambió. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. El pecado oculto te mata. El pecado oculto te carcome. Satanás está allí trayendo condenación. Diciendo, mira, y vas el domingo a levantar las manos y mira lo que estás haciendo. Mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir. De todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano. Necesito que me esperes un ratito. Lo que dice a continuación es tremendo. Pero te confesé mi pecado. Pero saqué las cosas a la luz. Usted no sabe cuánta compasión me dan las personas que no pueden hablar. O las personas que toman la decisión de decir, no, yo eso no lo comparto con nada, con nadie. O oh, I'm not ready to talk. Quiero, y le pido a Dios que esta frase, no por mí, pero que se haga famosa. El silencio es un remedio que causa más enfermedad. El silencio en estos ámbitos es como los, como los efectos secundarios de los medicamentos que te dicen, tómese esta, esta pastilla para, para que el pelo le crezca. Efecto secundario, le produce diarrea, trastorno, no va a dormir, va a estar impotente, va a estar... ¿Me quedo calvo o...? Qué entendidos en la, en la fe ustedes. Los efectos secundarios del silencio son esos. Tú dices, está bien, mi mujer no se enteró, pero entonces Satanás está de día y de noche allá. Tácate, tácate, tácate. Tú te crees que no vale la pena, que eres lo peor, que eres basura. Dios no creó basura. Punto tres y con esto termino. Solo Elohim. Solo el Dios 
todopoderoso restaurador puede convertir un basurero en algo hermoso. En Génesis, tras empezar a declarar su palabra, Elohim menciona cinco veces que el resultado de establecer el orden, la luz, es bueno. Y en una sexta oportunidad, dice, al, al, al crear al hombre, dice, y es muy bueno. Bueno en gran manera. ¿Entiendes por qué razón Jesús dijo más? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero Jesús es claro diciendo el ladrón viene para matar, hurtar, destruir. Pero recuerde, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Posiblemente tengamos áreas de basura, de desorden, de vacío, de desolación en nuestras vidas. Mi invitación es que permitamos que su palabra venga a separar esas tinieblas y la luz se manifieste. Escúcheme por un momento más. En cualquier lugar de pantano, ¿saben lo que es un pantano? Todos creo que saben, ¿verdad? A swamp. Un lugar donde hay barro con... Barro, barro, verdaderamente es tierra con agua. Hay un principio impresionante allí en Génesis. Y es que Dios, Elohim, nunca le habló al pantano para producir nada. Separó lo seco de lo húmedo y después le habló a la tierra y después le habló al agua. Solamente después de que establezcas el orden, la palabra de Dios, entonces va a venir y va a generar milagros. El orden produce milagros. Permite entonces que Elohim hable a tu vida, hable palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de orden, palabra de restauración. No se ha acabado todo. Regresa al diseño original. Lo puedes hacer de su compañía. Solo Él entonces puede transformar un basurero en algo hermoso y llamarlo que era bueno en gran manera. Por favor, recuerda en este día lo que Jesús dijo. La profecía hecha vida en Jesús, Lucas 4.18. Por esa razón Jesús se pudo parar y decir, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido, me ha empoderado, me ha dado la capacidad para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para proclamarle a los cautivos que serán liberados. Yo no sé en qué área estás en cautividad, pero Jesús está en esta mañana en este lugar diciéndote, vengo a traerte a vida, vengo a traerte a libertad, vengo a romper, a quebrantar los grilletes que Satanás ha puesto sobre tu vida ese es el Dios en el que yo he querido y he decidido creer me ha enviado entonces para proclamar a los cautivos que serán liberados que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad que ha llegado el tiempo del favor del Señor Si hay alguien en este lugar que se siente indigno, si hay alguien en este lugar que se siente como ese tarro de basura, si hay alguien que se siente que no es, que
que no es suficiente para el amor de Dios que no es suficiente para la gracia de Dios que no eres suficientemente hombre que no eres suficientemente mujer si hay alguien en este lugar que se crea de esa manera quiero decirte que Corintios 1.28 al 30 dice Dios escogió lo despreciado del mundo lo que no se consideraba como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante Dios escogió a lo mil a lo vil y a lo menospreciado Dios no me escogió a mí por títulos Dios no me escogió a mí por bonito Dios no me escogió a mí por alto me escogió por su misericordia y a ti de igual manera Dios escogió lo despreciado por el mundo lo que se consideraba como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante como resultado nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios nadie puede decir es que yo he sido muy bueno te ganaste la lotería conmigo Señor no, lo único que podemos decir Señor cómo me usaste cómo, cómo, cómo el domingo pasado tuve que salir corriendo de este lugar a mi oficina a llorar porque me sentía no te conozco necesito conocerte más Dios y llevo tantos años en la iglesia y cuando empiezo a leer la Biblia es como si fuera nueva una vez más y yo le decía yo no quiero tener conclusiones tuyas Señor Hazme como un niño para volver Para volver a entender tus planes Tus propósitos Como resultado Nadie puede jamás jactarse En presencia de Dios Dios los ha unido a ustedes Con Cristo Jesús Dios hizo que Él fuera La sabiduría misma Para nuestro beneficio Cristo Cristo, Cristo, Cristo Aquel que adoramos en este lugar Nos hizo justos ante Dios Nos hizo puros y santos Y nos liberó del pecado Eso es lo que dice tu palabra Eso es lo que dice tu Biblia Efesios 2, 1 al 5 dice Antes, antes Ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y en sus muchos pecados Vivían en pecado igual que el resto de la gente Obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible A quien es el espíritu que actúa en el corazón De los que se niegan a obedecer a Dios Si no obedeces a Dios y si te niegas a obedecer a Dios Sabes bajo qué espíritu estás, el espíritu de Satanás vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras propias pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios igual que todos los demás pero Dios pero Dios que es tan rico en misericordia nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos Solo por gracia es que ustedes han sido salvos Nada hay como tu amor Señor Por eso cantamos lo que cantamos Presencia viva Recuerda siempre que Dios te dice 
pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús Hoy, hoy tú te puedes encontrar como Génesis 1.2 Desordenado, vacío, en caos Pero quiero decirte que el Espíritu de Dios Se está moviendo en este lugar Y está trayendo palabra de vida Y está diciendo es bueno, es bueno Hay esperanza para este matrimonio Hay esperanza para este hombre Hay esperanza para este negocio Hay esperanza para aquel que se inclina Delante de Dios y le dice Obra en mí Señor Obra en mí Señor <risa> Y como tu amor algo iglesia alguien en algún lugar alguien en el internet está diciendo esa, esa caneca ahí está mi vida ese soy yo pero quisimos traer esto acá para recordarte que cuando Dios empieza a hablar a tu vida empieza a declarar palabras sobre tu vida de ese desorden viene algo hermoso Viene algo bello Viene la, la, la luz Lo que Dios tenía allá adentro Te da esperanza en este día Te dice reverdece Reverdece Vuelve a vivir Vuelve a vivir Vuelve a vivir Porque no hay nadie No hay nadie como tú Escucha tu voz. Santo, 
vez más dile a él solo la iglesia que estás y que estoy aquí y que no importa cómo hayas llegado hoy a este lugar tal vez antes de entrar te fumaste un cigarro tal vez antes de entrar te metiste a un lugar indebido una página indebida peleaste con tu esposa con tu esposo maltrataste a alguien no lo sé no sé cómo llegaste a este lugar pero ¿sabes algo? Él nos ama tanto que no quiere dejarnos como estamos. Él desea sacar absolutamente toda esa basura de nuestro interior. Y que hoy la luz, la luz de Jesús, la luz de Cristo ilumine tu vida. Esa es nuestra oración en este día. Espíritu de Dios Tú que estás en este lugar Tú que eres el único Que tiene el poder Para transformar Absolutamente todo Transforma nuestras vidas Continúa obrando en nosotros Somos obras en construcción Y necesitamos de ti Espíritu de Dios Si tú necesitas no solo díselo hoy, díselo mañana y pasado y pasado todos los días de tu vida porque necesitamos de Él 
de su amor, de su gracia, de su perdón, de su restauración diaria, constante en nosotros. Al salir de este lugar tú te vayas con la convicción de que sin Él no podemos hacer nada, ni ser nada. Apartados de Él no vamos a poder, necesitamos acercarnos más a la luz y esa es la invitación en este día que el Padre Celestial nos hace acercarnos más a la luz, a su luz, a su preciosa luz, a los brazos de amor porque quiero decirte hay brazos de amor extendidos en este lugar, los brazos abiertos del Padre están extendidos hoy para ti que estás aquí, que estás en el internet Hay brazos abiertos El Padre te recibe hoy Con brazos abiertos Y te dice que quiere restaurarte Que quiere sanarte Que quiere limpiarte Porque ese es su anhelo En este día Pero como siempre les digo Todo comienza con Jesús Con abrirle tu corazón A Jesús con aceptarlo a vivir, a venir a vivir dentro de ti Para que estando Él ahí adentro de tu corazón Habitando dentro de tu corazón Comiences a ser restaurado, comiences a ser cambiado Si Él no está en tu corazón déjame decirte Si tú no lo has recibido en tu corazón Si no lo has hecho tu Señor y tu Salvador Va a ser muy difícil porque sería psicología Sería solamente eso psicología Se necesita una vida Y es entregarla Así que si tú estás aquí hoy Y deseas abrirle ese corazón a Él Repite esta oración conmigo Cierra tus ojos y la iglesia Aquellos que ya lo han hecho Acompáñeme a orar Acompáñeme a declarar esta oración Tan poderosa que tiene la capacidad de trasladarnos de muerte a vida, a vida eterna y es decirle Señor Jesús hoy entiendo que te necesito, hoy entiendo que tú eres el Salvador que sin ti no puedo vivir en esta tierra, te invito a mi corazón, te invito a que entres en el fondo de mi vida y me transformes Que hagas de mí la persona que tú siempre has soñado Que yo sea en tu nombre precioso oramos Amén, amén